0: Fehér Ford Escort egyenletesen haladt az autópályán. A kocsiban egy család ült. Egy anya, fia és lánya. Bár a fiú vezetett, de az irányítás az édesanyja kezében maradt. Utazás közben csak ketten beszéltek. Halkan, tárgyilagosan és közben mereven a tájat figyelték. A látvány nem volt különösebben érdekes. Dombok, fák, mezőgazdasági területek néha egy-egy távoli település részlet. A hátsó ülésen a kamasz lánya CD-ket cserélgette diszkmennyében. A metalról punkra, a punkról rockra váltott, de nem találta a megfelelő zenét. Ahogy a helyét sem a világban. Gyakran érezte úgy, hogy a sor végén kullog. Most is a kocsi hátsó ülésére száműzték. A fővárosba mentek ügyet intézni. A lány számára az autó első ülése nagyon távolinak, az odzajló zajló beszélgetés túl komolynak, az út pedig végtelenül hosszúnak tűnt. Az autó növekvő sebességével arányosan lett, egyre magányosabb. És ez az érzés vele volt egész nap. Amikor megérkeztek Budapestre, akkor is, amikor végeztek az ügyintézéssel, aztán az autóban hazafelé, sőt még az ebédnél is. Amit az édesanyja diktált a szoros menetrend értelmében már otthon ettek. A nap hátralévő részének vannak homályos részletei, de hogy az ebéd után mi történt, arra Stella a mai napig jól emlékszik. Megebédeltek, aztán egyedül maradt. Evet néhány szelet tortát, majd felállt, bement a mosdóba, letérdelt a WC elé, és kihányt mindent. Hogy hogyan jutott eszébe, ami korábban soha, és hogy miért éppen aznap, azt ma sem tudja. De arra tisztán emlékszik, hogy úgy érezte végre ő irányít. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élettele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent Podcastben két heten mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Az evészavarok más mentális betegségekhez viszonyítva fiatalnak számítanak. De a probléma nem az. Például Árpádházi Szent Margit és Sziszi kapcsán is maradt kultúrtörténeti emlék, miszerint szerint talán evészavarral küzdöttek. Ennek ellenére az anorexia nervózát csak 1873-ban, a bulimia nervózát 1979-ben írták le önálló betegségként. Talán ez az egyik oka annak, hogy mindkét problémát számos stereotípia félreértés övezi. Bán Laki Stella, prima primissima junior díjas újságíró, a Forbes magazin főmunkatársa éppen azért töri meg a témátövező csendet, hogy leszámoljon a félreértésekkel. Ír, előadásokat tart, nyíltan vállalja problémáját, és ezzel azoknak is segíteni szeretne, akiknek más jelent az evés, mint az átlagembereknek. 16 éves korában kezdődött testkép és evés zavara. Bulimiája, amit az anorexia váltott, végigkísérte a felnőtté vállását, és ményomot nyomot hagyott benne. De megtanult boldog, kiegyensúlyozott életet élni, a sötét pillanatok már nem gyűrik maguk alá, és nem az evés vagy a nem evés mozgatja a mindennapjait. Ma már ő irányít. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jó, ha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesztőled néhány fontos feladatot és segít az újrakezdésben. A generáli biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod. A döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
0: A helyszín egy vidéki családi ház. Kellemes millió, rendezett terek, szép bútorok. Egy békésen átlagos otthon, ahol öten élik a mindennapokat. Sokak számára ismerős, megszokott kerékvágásban. A gyerekek okosak, a szülők gondoskodók, a felmerülő problémák leküzdhetők. Úgy is mondhatnánk, hogy minden normális és ideális. Nekem két bátyám
2: van, jóval idősebbek a egyikük 14 évvel idősebb, a másikuk pedig 9-szel. Szüleim házasságban élnek a mai napig, együtt vannak, családi házban, nőttem fel, a mai napig abban élnek, tulajdonképpen egy... Kívülről nézve, minden szempontból ideális körülmények között, alapvetően mindenünk meg volt, és a tanulás, illetve egy jó értékrend irányába terelt minket anyukám és apukám, és azért főleg anyukám tartotta kézben a háztartást, meg a gyereknevelést, de azt mondhatom, hogy mindenünk meg volt.
0: Sajnos azonban van úgy, hogy ennek a mindennek a dacára is hiba csúszik az ideális mindennapokba. Nem egyből érezteti a hatását, hanem évekkel később egyszer csak váratlan bajos események formájában csap le. És hogy érezted magad? Ugye egy családon belül van erről egy ilyen érzeted? Vagy képet? Én voltam a kicsi,
2: azért általában nem osztottak lapot. <gül> Szerintem próbáltam belebeszélni a családi nagy megbeszélésekbe, amikor éppen voltak, de hát nyilván nem értettem még akkor a dolgokat. Volt egy családi vállalkozásunk, amit apukám vezetett, és a két bátyám már fiatalon is belefolytak a családi beszélgetések zöme az ehhez a vállalkozáshoz kapcsolódott, amihez meg aztán végképp valójában nem tudtam hozzászólni valószínűleg, Nyilván próbáltam magamra felhívni a figyelmet, de általában szerintem nem ütöttem meg a zinger küszövét. <gül> Egyrészt nem voltam egy csárfes, uh, exhibicionista kislány, de azért azt gondolom, hogy, hogy lehetek próbálkozásaim a nézd mit rajzoltam tól, a, ez történt az óvodában, itt bezárulag.
0: Mit szerettél csinálni?
2: Jól el voltam magamban általában. A rajzolás vagy a könyvlapozgatás ez többnyire lefoglalt, és ez aztán később ez a zárkózottság ez előtérbe is került. Nekem a beilleszkedéssel sokszor voltak problémáim. Könnyedén lettem a csoportokban az a gyerek, akit lehet csúfolni, vagy könnyű, gyenge pontot találni rajta. Azt gondolom, hogy ez valahogy talán ez csak rejátszott arra, hogy zárkózottabbá váltam, ahogy elkezdtem felnőni.
0: A árkózottság az általános iskola végére lázadással változott. Stella a legkézenfekvőbb módját választotta annak, hogy kifejezze, ő már nem az a lány, aki a hátsó szeretne utazni. Megváltoztatta a külseit is. Haját féloldalt felnyírta és zöldre festette.
2: Billy Joe Armstrong az énekes. Néztem meg, hogy fú, milyen szuper zöld haja volt, amikor még ő is fiatalabb volt, de akkor nekem is zöld haj kell azonnal szereztem egy zöld hajfestéket, és álltam magam meg befújni. Vettem egy fekete szemszerűzert, meg egy fekete körömlakkot, és másnaptól pánk voltam meg rokkát.
0: Ez az általános iskola vége?
2: Ez, ez az nyolcadik osztály volt, de tényleg szó szerint egyik napról a másikra. <gül> Elsősorban azt hiszem, hogy a szüleim elleni lázadás volt, vagy a normák elleni rázadás, de hogy közben meg a kortársaim ezt jópofának találták, és jött fel egy vagányság, amire aztán ők is rá tudtak kapcsolódni, és onnantól kezdve már több barátom is lett. A zöld hajból, aztán fekete lett a kopaszból hosszú, aztán raszta, aztán a barátnőm átjuk a fülemet, meg aztán a, az orromba karika volt. Mindent ki kellett próbálni, leginkább azokat a dolgokat kellett kipróbálni, amiről tudtam, hogy anyukámat kiveri tőle a frász. És azért ebben a nagy lázadásban, ilyen 16 éves koromra már egy le több lett ez a, ez a délután, ahol tínédzserköli depressziónak a a tünetei így eluralkodtak rajtam, hazajöttem az iskolából, és magam se tudtam megmondani, hogy miért de órákig bőgtem a szobámban, a párnámban nyomott fejjel. Tulajdonképpen valahogy kerestem a helyem, de, de mégsem találtam, és jobb volt, mint régen, de mégsem volt igazán jó.
0: A pszichológia az úgynevezett normális fejlődési krízisek közé sorolja a serdőlőkori válságot, ami gyakori a tinédzserek körében. Ez az időszak tulajdonképpen átmenet a gyermekkor és a felnőttkor között, és emiatt félelmekkel, változásokkal teli. Hogy kire milyen hatással van a számos változó függvénye. Stella nem talált ki utat magányosság a börtönéből. Hangulat ingadozásai olykor teljesen maga alá gyűrték. Akár hetekig is szótlan, egykedvű vagy éppen zaklatott volt. Ugyan egy-egy mellette volt, de segíteni nem tudtak. Hiszen sem ő, sem Stella nem értette, hogy mindez miért történik. Mindennek rendben kellett volna lennie, de nem volt. Stella számára egyedül a lovaglás jelentett kiutat a szomorú mindennapokból. 10 tizenegy éves koromban
2: kezdtem el lovagolni, és tulajdonképpen ez volt az, amivel felnőttem, és a labilis kamaszkori években is stabilitást tudott adni. Talán a szüleim számára is egy stabil pont volt, hogy amíg iskolába járok meg lovagolni, addig valószínűleg mind nagyjából oké minden.
0: És mennyit lovagoltál, mondjuk egy héten? A gimnázium alatt kétszer-háromszor biztos, hogy, hogy lovagoltam mindig. A lovas közösség izgalmas, szabad világot jelentett stellának. Sokféle ember megfordultott, akiket a lovaglás szenvedélye kötött össze. A titulusok a kapuban maradtak, és az emberek megítélésekor nem a kor a társadalmi státusz vagy éppen az anyagi helyzet, hanem a tudás a mérvadó. Stella fiatal kora ellenére jó lovas volt. Tudatosan képezte magát, gyakran váltott lovardát. Egy új helyszín mindig új kihívást és új módszereket tartogatott. 16 éves volt, amikor egy nagy tudású edzőtől kezdett órákat venni, élvezte az új lehetőséget. És ahogy az ilyenkor lenni szokott, meg akart felelni az elvárásoknak. Idővel olyanoknak is, amelyeknek nem szabadott volna felmerülniük. Stella edzője visszaélte a ki nem mondott erőfölényével. A biztonság illúzióját nyújtotta, hogy aztán egy pillanatban a saját céljait szem előtt tartva manipulálhassa, majd elárulhassa Stellát.
2: Gyorsan átfordult kettőnk kapcsolata valami másból nem egy edző és tanítvány kapcsolat volt, az már talán az elején sem teljesen.
0: Hmm? Hogy érezted ezt az átbillenést?
2: 16 éves voltam akkor, mert azért talán az átlagnál érettebb a koromhoz képest, és hát nagyjából csak úgy, mint a kortársaimnak, de, de hogy, hogy voltak már fiúkkal kapcsolataim, majd a voltak előtte. Szóval fel tudtam mérni, hogy, hogy milyen az, amikor nem úgy közelednek az emberhez, ahogy ez nyilván egy ilyen aláfelé rendeltségi viszonyban illendő lenne. Hm. Meg eléggé egyértelművé is tette ez az edző, hogy, hogy valami egészen másra vegyik annál, hogy segítsek kitakarítani az istállókat. Vagy arra is jól ráérzett, és aztán, amit később megtudtam ebben nem csak velem kapcsolatban volt tapasztalata, hogy egy, egy labilis tizenévesnek mire van szüksége ahhoz, hogy, hogy elkezdje komfortosan érezni magát, vagy elengedni magát egy, egy felnőtt társaságában. Utólag visszanézve nagyon precízen és okosan építette bennem a, a bizalmat ő maga felé, meg saját magamban, a kis nem létező önbizalmamat és önérzetemet ápolgatta, Tudta úgy alakítani a dolgokat, hogy ne meneküljek el azonnal a közeledésére, pusztán <gül> azért, mert, mert mondjuk olyan lelki támogatást, vagy olyan jó szavakat kaptam tőle, mint mondjuk senki
0: mástól. A szexuális visszaélésről, mert senki benne legyen kételj, hogy ez az volt, számos mítosz él. Az egyik az, hogy minden esetben direkt, nyilvánvaló módon történik. Azonban a valóság az, hogy sokkal gyakoribb, hogy a visszaélés elkövetői körmönfont eszközökkel megfontoltan időt és energiát nem sajnálva cserkészik be kiszemelt áldozatukat. És gyakori az is, hogy a visszaélés vagy a manipuláció csak évekkel később lesz világos az áldozat számára is. Stella edzője kihasználta a kettejük viszonyának egyenlőtlenségeit. Kezdetben azt, hogy edzőként és felnőttként nyilvánvaló tiszteletet kapott egy kamasztól, majd azt, hogy ilyen helyzetben mindig a felnőtt irányít. Az edző bizalomra épülő kapcsolatot teremtett Stellával, és elismerő szavakba burkolta a valódi szándékát. Majd, amikor úgy érezte, eljött az idő, benyújtotta a számlát. A dicsérő szavaknak és a jó viszonynak ára lett. Még azt is elhitette Stellával, hogy a lánya partnere, nem pedig egy kiszolgáltatott másik fél.
2: Biztos, hogy bennem volt valahol ez az érzés, hogy hát ez csak valami, hogy egy, egy felnőtt ember, egy ilyen jó edző érdeklődik utánam, hogy fontos vagyok neki, hát itt van végre valaki, akinek fontos vagyok, és mindeközben nagyon határozott voltam benne, hogy ő nem vonz, semmilyen szempontból nem volt vonzó számomra az ő személye, nem csak az életkoránál fogva, hanem úgy egyáltalán én ezt a fizikai közeledést, ami aztán eléggé egyértelművé vált, nem akarom visszonozni, de viszonylag Gyorsan eljutottunk arra a pontra, hogy nem volt választásom. Hogy, hogy egyszer csak egy olyan szituációban találtam magam, hogy mikor iszonyatos magas a vérnyomásom, és így üvölt a fejemben egy, egy sziréna, de ott állok szinte sarokban szorítva, és nem tudok tenni semmit, és egy levegőt nem kapok, egy hang nem jön ki a torkomon, és, és nem tudok elmenekülni sehova. teljesen leblokkoltam, őszintén szólva. Ha mondtam is, nem, azt... Ezt nem akarta meghallani, illetve irányította úgy a nemeket, hogy, hogy súlyukat veszék, és éreztetve azt, hogy hát ugyan már én mégiscsak egy kis tizenéves lány vagyok, és higgyem el, hogy ő ezzel ő jobban fogja tudni, hogy mi a jó, meg különben is mi baj történhet, meg egyébként is hát miért ne akarnám ezt a viszonyt. Filmbe élően
0: <gül> profi manipulálta az embert. Stella teljesen magára maradt. Elvesztette a kapaszkodóit, és a védtelenség a feszültségérzése uralta a mindennapjait. Mindezért magát okolta, az önvát pedig még inkább az elszigetelődés felé terelte.
2: Az első ilyen alkalom után még talán kétszer-háromszor, lehet, hogy négyszer is visszamentem hozzá edzésre, de hogy egyre a határozottabban gondoltam, hogy, hogy én ezt, ezt így nem akarom, nem vagyok rá képes, én tényleg csak edzésre akarok járni, én jó esik a, ez, a, ez a lelki törődés, talán még arról a részéről nehéz is lemondani, de hogy rosszul vagyok attól, hogy a hozzám ér. Ez a lovarda, ez, ez gyakorlatilag egy tanya volt. Onnan nem lehetett elmenekülni csak úgy, Legjobb esetben buszal ami naponta egyszer-kétszer járt, lehetett eljutni a közelebbi városig vagy egy másik faluig. Úgyhogy eléggé kiszolgáltatott voltam ebből a szempontból is. Hiába mondtam ki, hogy ne, vagy nem, vagy, vagy el akarok menni, ahonnantól még azért komoly erőfeszítéseket kellett nem hogy ténylegesen el tudjak onnan menni. Így aztán kiszolgáltatott voltam annak a megaláztatásnak, amit valami nem is kímelt meg. Ültem a fő útszélén, az ő autójában vártam a buszt, és nagyon mélyen közben belén plántálta, hogy, hogy én milyen buta vagyok, és ilyen és tehetek mindenről, és hogy én ezt mennyire elrontottam, és tudom, lehetett szó, hogy mennyi mindent megtesz értem, megtett értem, én csaltam őt, én... én milyen buta vagyok most is, hogy itt elmenekülök, de őszintén szólva abban a pillanatban is semmi más nem jelent a fejemben, csak, csak, csak a pánik maga, hogy bánthat -e esetleg, hogy mi van, ha most nem enged el, hogy el tudok-e futni valameddig hogy fel kéne hívnom valakit azonnal, hogy mikor jön már a busz, hogy lehet-e még valaki a közelben. Menekülési útvonalakon gondolkodtam, közben iszrehetősen sírtam. Próbáltam némán, hogy nehogy feldühítse még az is. Egy nagyon kiszolgáltatott helyzet volt. És aztán jött a busz? És aztán jött a busz, és nem tartott vissza, hál' Istennek, úgyhogy teljesen kisírt szemekkel, és zaklatottam, felvágottam az alatt a kb. 20-30 perces út alatt, amíg eljutottam a busszal valahova próbáltam nagyjából összedni magamat és a gondolataimat, és, és lehet gondolni azt, hogy, hogy szóljak-e valakinek, és ha szólok, akkor mit mondjak, és, és hogy akkor most tulajdonképpen tényleg az én hibám, hogy én most mit tettem, hogy mit rontottam el, hogy, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy az, az csak én számomra lesz még megalázóbb, hogy a bobotrány lesz, hogy hogy ezt nem lehet elmondani senkinek. És aztán nem is mondtad el senkinek. Nem. Hazaértem, mert sötét volt, és viszonylag késő, de ez annyira nem volt meglepő, mint a lovaglásból gyakran későn értem haza. Kicsit szerintem talán még akartam is, hogy, hogy úgy a családom valaki észrevegye, hogy valami baj történt velem, de közben meg elmondani nem mertem volna és aztán nem is mondtam inkább semmit.
0: Aztán az időm utával elzártad valahol magadba ezt az egész élményt?
2: Valahogy úgy zártam le ezt magamban, hogy, hogy ez is csak egy kapcsolat volt, egy, egy rossz kapcsolat, egy sehogy se, se sikerült, valamiféle fura párkapcsolat menni kell tovább, és ezek a dolgok ilyenek néha.
0: Így visszatekintve, kicsi távolságból látva, ezt a korszakodat ez közrejátszott szerinted abban, hogy megjelent az evés zavar? Biztos, hogy
2: egy volt a nagyon sok összetevője közül, mert az anorexiások kb. negyede átesett hasonlóan. Nagyon gyakori a szexuális kapcsolódó problémák, elakadások, nehézségek, az erőszak, mind szoros összefüggésben állnak. Úgyhogy biztos, igen, biztos, hogy volt ezt a függés ezzel is. De nem ez volt az egyetlen kellék ahhoz, hogy kialakuljon el az anorexia.
0: Az anorexia egyike a legnagyobb halálozási arányal járó pszichiátriai betegségeknek. A statisztikák szerint az anorexiás betegek 8 százaléka a betegség kialakulása után 10 évvel, 20 százaléka pedig azután 20 évvel meghal.
2: Aki anorexiában szenved, az nagyon lassan, nagyon nehezen érti meg, és fogadja el, hogy ő beteg. Hiányzik a betegség tudat. Uh -huh. Ez a legnehezebb. Ezen a küszöbön átlépni, hogy elkezd felismerni, hogy amit te csinálsz, az nem jó, ez nem egészséges. Különösen egy olyan világban, ahol a fogyokúra és a vékony ideál a lehető ideálisabb állapot egy nő számára. Tehát még amikor nagyon vékony voltam, akkor is rengeteg pozitív visszajelzést és megerősítést kaptam, hogy fú, de jó neked, hát te bármit megehetsz, te bármilyen ruhát felvehetsz. Hát ilyen topmodell alkatra vágyik mindenki. Ez az ideálisnak vélt állapot teljesen félreértelmezett a mai világban.
0: Stella kezdetben bulémiával, később anorexiával küzdött. Egy teljesen átlagos hétköznap kezdődött. Édesanyjával és testvérével ügyet intéztek a fővárosban. És Stella, egyébként akkor már nem először, potyautasnak érezte magát a családi dinamikában. Unalmát, feszültségét, magányát, zenehallgatással és evéssel próbálta elűzni. Aztán, amikor a családi ebéd után egyedül maradt, egyszer csak egy új, váratlan funkcióját fedezte föl az evésnek.
2: Nagyon elment dolgozni a meg a dolgára, nem volt otthon senki. Én megültem a tortával és megettem még egyszer, aztán még egyet. Aztán lehet, hogy megint valami sósat, szóval, hogy iszonyatosan elkezdtem enni. És nagyon jó érzés volt, ilyen nagyon megnyugtató érzés volt. De közben meg baromi bűntudatom is lett. Viszonylag rövid gondolkodás után minden kaját elraktam a hűtőbe, aztán felmentem az emeletre a szobámhoz, és az ottani fürdőszobában teljes természetességgel Kihánytam mindent. Nagyon jó érzés volt. Egy iszonyatos megkönnyebbülés, iszonyatos erős érzés, hogy bevertem annyi kaját, és aztól a borzasztó bűntudattól, és nyomástól, ami azzal járt, ilyen könnyen meg lehetett szabadulni. Valahogy azt éreztem, hogy egy kontroll alatt tartok végre valamit. És valahogy azonnal elhatároztam, hogy én fogyók, úrázni fogok teljesen egészséges, teljesen normális testhújom volt. De a fogyók gondolta, és, és ez az iszonyatosan erős elhatározás, ami egy percolt megszületett, az, az borzasztóan felemelő volt. És olyan, fú, végre akkor most kézbeveszem az életemet, és ettől minden sokkal jobb lesz. Hmm. Ilyen érzés volt.
0: Olyan, mint egy újdonsága miatt te saját ötleted, is te fogod kontrollálni, és ez, ez szabadíthatod fel?
2: Olyan, mintha végre felnőtt lehetnék, és önálló
0: olyan érzés hogy miként kerítette hatalmába Sztellát az evés zavar, és aztán milyen megküzdési stratégiát talált, ezzel folytatom, de előtte hallgassátok meg, hogy milyen egyéb műsorokkal készülünk.
1: Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az, az is sütködne. A tied nagyon az? Nagyon. Piszkosul az. Újra itt a felforgatók, a podcast bátor magyarokról. Nem lehet saját magammal szemben
0: azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
1: Kadarköly Jendre vagyok. Az elkövetkező hetekben tíz olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott törzsvényről és saját utat választottak. Azokból a körhintékből amit nem olyan irányba forrnak, ami számomra azokban azokból a kiszállok. Akik átírták a szabályokat Akik, ha elbuktak, Azért is újra kezdték. Hat éves koromtól úgy nőttem fő, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem. A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bökráz édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember? Szerintem igen. Egyeket tudtam volna el, ordanáltam. Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Viszont előtte irány a Medikus minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondákos egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
3: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Mindösszesen fél év kellett ahhoz, hogy Sztellán teljesen elhatalmasodjon az evés zavar. Kezdetben csak csökkentette az ételadagokat, aztán már különféle ételkategóriákat font meg magától. Majd állandóan szűkítette az időintervallumot, amíg ehetett. Elkezdte elhagyni az ebédet, majd a vacsorát. Végül a reggelit egyszer pirítósban maximalizálta. A kenyer egyik felén felvágott volt, a másik felén valami édes. Rövid időn belül több mint 15 kilót fogyott
2: komolyan aggódott értem mindenki, és állandóak lettek a veszekedések a családban. Na, miért nem eszem, ettem az iskolában, ettem el a barátnőmnél, nem hiszik el, hogy ettem, miért kell biciklivel menni, lovagolni is két falu alarrébb, amikor nincs bicikli út, és iszonyatosan veszélyes. Csak hogy minden vita lett, és a koplalás is a teljes önmegtartóztatás mellett különösen, ahogy ahogy egyre jobban néhezette a szervezetem, egyre erősebb falásró hamaim is lettek, amiknek aztán persze mindig önhánytatás volt a vége.
0: Egy nap a helyzet pattanásig feszült. Súlyos némaság töltötte be Sztelláik otthonát. Szótlanul nézték egymást az édesanyjával, mégis tudták, mire gondol a másik. Ezt az állapotot az óra kattogása, a csepegő csap hangja és az utcáról beszűrődő forgalom moraja törte meg de a keserűség sűrű atmoszféráját nem tudták eltüntetni. A mindent elárasztó feszült csend a szíveikbe is utat tört. Stella meg nem értetnek, az édesanyja tehetetlennek érezte magát. Egyikük sem először.
2: Vagytam arra, hogy végre számítson az én szavam is, hogy végre elég jó legyek ahhoz, hogy számítson a szavam, hogy végre valaki szeressen, vagy valakinek a tiszteletét kiérdemeljem, nyilván szerettek, de valószínűleg ezt nem jól fejezték ki, vagy nem volt elég, nem tudom. Valamiért összefüggésbe került az én fejemben az, hogy ki kell érdemelni a szeretetet. És azzal is összefüggésbe került valószínűleg, hogy a tökéletes gyerek vagy a tökéletes nő az vékony mindenek előtt. Persze aztán az evézóval nem csak a vékonysággal kapcsolódott össze az anorexiához, gyakorlatilag mindig társul a perfekcionizmus. Én egész addig olyan kb. négyes négy tanuló voltam az iskolában. Hát onnantól kezdve színötös voltam, gyakorlatilag a harmadik diplomám végéig. Úgyhogy ö, a perfekcionizmus is jött az evészavarral, a megfelelési vágy mindenkinek, az egész világnak. Valójában utólag visszanézve elsősorban az anyukámnak.
0: Korábban hangos veszekedések, erős mondatok és érvek. Talán még ajtócsapkodás is kísérte az evéssel kapcsolatos összetűzéseket. De egy nap minden elfogyott. Stella koplalásának egyre nyilvánvalóbb nyomai mutatkoztak. Amikor éppen nem bírta az éhezést, akkor falt. Mindent megevett, amit tudott. Aztán, amikor úgy érezte, megtelt. Étellel és talán zavaros érzéseivel is, akkor mindent, a bűntudatát is kiadta magából a fürdőszobában. Így tett azon a bizonyos napon is. Már éppen átadta volna magát a hánytatást követő megkönnyebbülésnek, amikor édesanyja tetten érte. Egyikük sem szólt egy szót sem. Stella letagadni aligha tudta volna, megmagyarázni pedig nem akarta a dolgot. A furcsa padhelyzet azonban nem múlt el következmények nélkül. Stella ezután a bulimiától az anorexia felé fordult, édesanyja pedig ekkor hívta fel a megyei pszichiátriát, hogy segítséget kérjen a lányának
2: kötelezővé vált, hogy heti többször rutinná, hogy be kellett járnom a mennyi pszichiátriára, hol az osztályvezető kezelt. Az, hogy bejártam, az volt a feltétel annak, hogy iskolába járhatok és készülhetek az érettségire. Amit meg eléggé akartam, mert az meg nyilván feltétel volt annak, hogy aztán önállóvá válva Budapestre költözhessek és egyetemre menjek. Hogy lehet egy ilyen dél a szüleid este közt, tehát, hogy... Tulajdonképpen az orvos és, és anyám is én köztem, hogy ha eljárok kezelésre, akkor járhatok iskolába, és nem kell befeküdnöm fekvőbetegként a pszichiátriára. És aztán ebből lett egy díl, hogyha elkezdem visszaszedni a ledobott súlyt, teljes egészében, itt 15 kilóról beszélünk kb. akkor. Pontosabban a deal úgy szólt, hogy csak akkor mehetek érettségére, ha azt annak egy részét visszaszedem, nem tudom, májusig, és csak akkor mehetek egyetemre a végéig meg a többit. És akkor bejártam a pszichiátriára, és, és ezzel azért elindult egy folyamat, hogy elkezdtem felismerni, hogy tényleg valószínűleg valami nincs rendben, de erre leginkább a testi figyelmeztettek. Hogy akkor me tényleg andan elejultam, hogy vért vettek tőlem, és a, ott akkor már egy éve nem menstruáltam, de ez mondjuk különösebben még csak nem is érdekelt, de hogy folyamatosan rosszul voltam, és a vérképem az több csillag volt rajta, mint a Michelin könyvem. Szépen lassan egy folyamat lett, hogy elkezdtem egy kicsit nyugodtabban hallgatni mások tanácsaira, vagy másokra, amikor azt mondják, hogy békony vagy, vagy igen, hidd el, hogy jól állna neked, ha felszednél pár kilót, meg jobban is éreznéd magad, hajlandó lettem elismerni, hogy az életem folytatása a korházon kívül, érettségizőként vonzóbb alternatíva, még néhány plusz is, <gül> mint az újabb fogyás egy korház falain belül. Mi ja, azt mondani ezzel vizavarral, az anorexiára, hogy ez egy családi problémának a tünete. Az anorexiás gyerek az a család problémájának a tünet hordozója. Ez gyakorlatilag mi esetünkben is így volt. És éppen ezért a családterápiát szokták javasolni ilyen esetekben, hogy az egész család problémáját kell megoldani ahhoz, hogy egy gyereké megoldódjon. Azt el kell mondani, hogy ebben az esetben is ez volt az első, amit javasolt a pszichiáter, Egy apukám ebben nem akart részt venni, ő meg azt mondta, hogy akkor nincs értelme. Tehát ez kiesett. És innentől kezdve aztán csak engem próbált megkezelgetni, de gondolom, illetve utólag, Hát a kívülről is így látszott, hogy próbálkozott egy ideig, és mivel nem jutott velem semmi eredményre, gyakorlatilag ezt az alkut választotta ezt közé ül, de ez nem lehetett hosszú távú megoldás.
0: Bízva abban, hogy elérheti céljait, Stella betartotta az alkú ráeső részét. Lassan, nagy küzdelem árán, de teljesítette édesanyja és orvosa feltételeit. A súlya gyarapodott. Kitűnő érettségített és Budapestre költözött. Elkezdte önálló, független életét, azt, amire már gyerekkora óta vágyott. Azonban az anorexia nem tűnt el az életéből. Sőt, rövid időn belül újra átvette az irányítás Stella gondolatai és mindennapjai felett.
2: Ugyanúgy ragaszkodtam minden napi rutinhoz, ugyanúgy borzasztóan feszülté váltam, hogyha két dekával mutatott az reggel többet a mérleg, ugyanúgy kezelhetetlenné és agresszívvel váltam, hogyha többet kellett enni annál, amit én az napra elterveztem magamnak. Uh -huh. Ugyanúgy egy idő után ment lejjebb és lejjebb a és rossz lett a vérképem, és aztán elkezdtem rosszul lenni, és aztán elkezdtem elájúlni, és, és ugyanabban a spirálba
0: visszakerültem. Hányszor mérted magad egy nap? hogy ez hogy nézett ki? Volt ennek egy rutinja?
2: Váállt a napi rutin arra, hogy reggel ébredés után így óra És volt egy belőtt érték, amit tartani kellett? Vagy ez az érték egy kicsit mindig lejjelment. Nem is az érték változott, hanem egyszer csak ráálltam szerdán a mérlegre és kövösebbet mutatott, mint keddem, és akkor onnantól kezdve az volt a limit. Nem a keddi maradt, hanem ah, jé, fogytam kétdeket, na hát akkor most már nem ment vissza. És úgy aztán mindig lejjebb, mindig lejjebb, mindig lejjebb.
0: Stellának 16 és 29 éves korak között csak pár éve volt, amikor menstruált. A testzsír százaléka szinte soha nem ütötte meg a hormontermeléshez szükséges szintet. A főiskolai évek alatt pedig ismét hosszú időre gúzsba kötötte az életét az evés zavar. Perfekcionizmusa miatt ember feleti erővel teljesítette a kötelességeit, Főállású újságíróként dolgozott, köztársasági ösztöndíjat kapott, a főiskola éltanulója, szakmai műhelyek szorgalmas és tehetséges diákja volt. Közben pszichiáterhez és pszichológushoz járt. Olykor egyszerre a kettőhöz. Például, amikor az anorexia miatti állandó rosszul létek és ájulások egy idő után pánikbetegséget hoztak elő belőle, és egyre másra tűntek fel a mélypontok az életében.
2: Képcán vagyok túlélni az evészavaron, és valahogy véget akarok vetni ennek az egésznek. És akkor volt néhány nap, ahol elhatároztam magam az öngyilkosságra, gondoltam, hogy mi lesz ennek a módja, az időpontja, az eszköze, mérlegettem a választási lehetőségeimet, a jövőképemet, a mindent, amit valószínűleg ilyenkor az ember át gondolni. És így, így elengedtem, valahogy elengedtem az életet. Főleg a pánikbetegségünk az eljúlásokat sem, ha most el kell eljúlnom, ha én éppen a busz alá fogok beesni, akkor az fog történni, ha így kell lennie, hát legyen, szemben mert nem fogok pluszban stresszelni. Gyakorlatilag így ez a banális mondat született meg bennem, hogyha most meg fogok halni, akkor meghalok kész. Elfogadtam. És hát a pánikbetegségen ez nagyon sokat segített, mert innentől kezdve, ha sétáltam az utcán, és azt értem, hogy Isten meg kell kapaszkodnom, el fogok szédülni, akkor még nem jött rá rögtön egy ilyen képzett szívroham, meg egy külszt stressz, <gül> hanem megkapaszkodtam, megvertem, még így újra elkezdtem látni meghalni, és aztán oké, mentem tovább. Ez a pontnak a megjárása, ez viszont valahogy a pánikbetegsége való szembenézéshez elvezetett, és kvázi hosszú távon megoldott ezt a dolgot. A mai napig vannak pánikrohamjaim, de azóta tudom kezelni őket.
0: És az anorexiából való kiláboláshoz is ez egy fontos kulcs volt? Illetve, hogy talán valóan itt indultál el a gyógyulás útján?
2: Ez is egy fontos pont volt, igen. Mindenképpen egy mérföldkő, de de utána még, még azért messze volt a vége. Szinte évente volt egy pont, ahol teljesen eldöltem fizikailag. Többször volt olyan, hogy befektettek napokra az apelgyógyászatra, és ilyen infúziók kúrát toltak belém. Mindenféle tápanyag hiányzott a szervezetemből nyilván, mert nem táplálkoztam megfelelően. És akkor így mindig így, így visszatöltöttek, meg akkor így én is így borzasztóan megijedtem, hogy hát ez így tökre nem oké, amit csinálok magammal. Nagyon elhatároztam, hogy igen, 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 engem most már így rendesen fogok enni, most már nem fogok többet fogyni. És akkor ez az elhatározás, ez tartott egy rövid ideig, addig, amíg rosszul voltam. Aztán voltak az orvosok meg, hogy összelepátoltam magamat, akkor kicsit többet ettem, és akkor gyorsan elfelejtettem megint ezt a rossz időszakot, és megint akkor így vissza a spirálba, ez egy fajtos hullámzás volt.
0: De Stella közben nem adta fel a küzdelmet. Meg akar gyógyulni. Elment családállításra, több más beteggel, orvossal és mentális szakemberrel is beszélgetett. Egyre inkább kezdte feltárni betegsége okait, és az is körvonalazódni látszott, hogy csak egy megoldás létezik a problémájára.
2: Elmentem egy olyan szakemberhez, akiről tudtam, hogy maga is a zavara nagyon sokáig. Feltettem neki egy órányi beszélgetés végül azt a kérdést, hogy meg lehet-e ebből szerinte úgy gyógyulni, hogy, hogy teljesen. Nyilván nem lesz ugyanaz az ember soha, az nem is feltételezem, de hogy úgy felszabadultnak lenni, meg úgy élni az életünket, és így, mint ahogy nem, hogy így hogy nincs az a pillanat, amikor majd úgy összeáll a kép, és akkor onnantól kezdve úgy, úgy jól fogok enni, meg úgy oké okay lesz. Hanem igenis az van, hogy ha fel is állok nap a mérlegre, de hogy tudnom kell, hogy még ha éppen nem is tetszem magamnak, azzal a tesújjal ez kell az életemhez. Ez kell ahhoz, hogy egészséges legyek. Hogy ezt el kell dönteni, és végre kell hajtani valahol, valahol biztos, és aztán lehet, hogy elfogadja magát az ember, mert megszereti úgyis, tízlőjelben normál tesúlya, de hogy veszünk, nem jön az az ideális pillanat majd, amikor ez jó lesz megtenni. Hanem, hanem igenis össze kell szorítani a fogat, és akkor el kell kezelni, szépen hízni.
0: Stella megfogadta a tanácsot. És ha nem is hízott tőle egyből, a fogát összeszorította, és a siker érdekében módszereket, megküzdési stratégiákat dolgozott ki azokra az esetekre, amikor az anorexia felül akart kerekedni rajta. A gyógyulás lassú folyamat és talán még most is tart.
2: Szoktam néha mondani, hogyha, hogyha valaki a környezetemben van, és próbálja megérteni az én helyzetemet, hogy nekem minden evés, különösen ha nem egyedül vagyok, hanem valaki mással, az egy szkörül néz ki, hogy így Elindítom az operációs rendszert, és akkor így elindítom az evés pontek szét. Tehát, hogy, <gül> hogy ezt így le kell szépen futtatni ezt a programot minden egyes alkalommal, minden egyes nap. Nincs olyan nap, hogy, hogy az evés zavar valahogy ne nem meg a gondolataimban, illetve hogy ne én mindig hatással egy picit az életemre. Hol jobban, hol kevésbé, de, de hogy azért ott van, és nem is az, hogy teljesen el fog tűnni bármikor.
0: Ha nem is tűnt el, de kordában lehet tartani. Stella fiatalkora ellenére már ismert újságíró volt, amikor egy újabb és nagyon komoly mérföldkőhöz érkezett abban a küzdelemben, amit a betegség ellen folytatott. Akkor éppen egyre többen mondták ki, mi tú. És Stella emlékeiben megjelent egykori edzője és az igazságtalanság is, amit át kellett élnie. A szexuális visszaéléssel kapcsolatos szörnyű emlényed, az, az most hol tart a feldolgozás útján?
2: Lehet, hogyha nem lett volna ez a mitú mozgalom, és nem jelni, mert 2017-18-ban annyi cikk erről az egész témáról, meg nem robban ki annyi botrány, nem robban ki akár Magyarországon is ezzel kapcsolatos botrány, akkor még mindig nem tartanék ezzel sehol. De ez a feldolgozási folyamat és az, hogy ennek újságíróként én is a része lettem ennek a mozdogalomnak, hogy egy picit legalábbis remélem, hogy része lettem, ez, ez igen, csak előre a feldolgozási folyamaton. Jól vagyok már ezzel, erről is tudok beszélni, át kellett esni ezen a sokon magamnak
0: is, családomnak is, családoddal sikerült kibeszélned ezt a dolgot egyébként?
2: Családom férfi tagjai ezzel kapcsolatban is bezárkóztak, és, és velük előbb, kevésbé. De anyukámmal igen, ő módon iszonyatosan kiborult és borzasztó hibáztatásba kezdett, amikor ezzel szembesülnie kellett. Csak úgy, hogy én ezt megírtam az én történetemet egy új zsákcikben kinyomtattuk, 30 ezer példányban kitettük az internetre. Én előtte leültettem, jutott otthon, és, és még mielőtt a cikk megjelent volna, kinyomtatva a kezébe adtam, és kértem, hogy olvassál, és beszéljük át. Neki ez talán abban az időszakban biztos, hogy még akkor sokan ez volt, mint nekem. Ezt én már akkor ezt feldolgoztam. De igen, meg beszéltük, feldolgoztuk. Remélem, hogy amennyire tudtam fel adtam neki a, a bűntudata ezzel kapcsolatban. Ja, is. És benned volt egyébként önhibáztatás? Az utóbbi pár évben tudatos volt, hogy ez, ez nem az én hibám, sőt, egyáltalán az is akkor tudatosult, hogy ez a szituáció semmilyen szempontból nem volt elfogadható, nem volt oké, okay. ez, ez gyakorlatilag egy, egy büntetőjogi kategória. Ez egy szexuális visszajelés, amelyem akkor történt. Úgyhogy ezeket meg kellett
0: értenem. Az, hogy ettől valamennyire megszabadultál, vagy elkezdett feldolgozni, ez volt visszahatáson az evészavarodra?
2: Volt, én biztos, hogy volt. Sokat lendített az evészavarral kapcsolatos gátlásaim, meg berögződéseim oldásán az, hogy az életemnek ezt a részét is sokkal jobban megértettem, hogy más megvilágításba került.
0: Stella felismerte azokat a motivumokat, amelyek már a születése előtt létezhettek a családjában. Ahogy azt is, hogy abból a 10-12 hajlamosító tényezőből, ami evész zavart válthat ki valakiből, nála az összes adott volt.
2: Tipikus ugye, hogy, hogy lányoknál, gyakoribb fiatal lányoknál, depresszióra, labilitásra való hajlam szintén megvolt nálam. Ez a zárkózott lelkivilág az, hogy a szexuális Visszaélések bántalmazás, az hogy, hogy voltak a családunkban problémák, az, hogy szintosan vágytam arra, hogy, hogy önálló lehessek. Jellemző az, hogy ahol van egy erős szülő, vagy egy nagy szülő, akik. Gyakorlatilag egyként irányítja a családot, aki a szabályokat hozza, aki, aki mindenki számára meghatározza az irányelveket, és a, akár a, a túlik határokat, vagy a szinte a napi rutinokat. Ott felerősödik az önmagunk élete feletti kontrollvágy. Ez, ez nálunk abszolút megvolt. Mindeközben iszonyatos elvárások voltak szülői részről. Legalábbis én iszonyatosnak értem meg őket mind a tanulásra, mind a magaviseletre vonatkozóan. Voltak az evéssel és a, a tessúlya kapcsolatos problémák is a családban. Ez nálunk egy szinte állandó téma volt az evés, és az, hogy ilyen az ideális tessúlya, az elhízástól való félelem, az, az gyakran megjelent.
0: Mert volt a családodban, aki mondjuk
2: el volt hízva? Apukám elhízott, igen, nála is az egész szavar jelenik meg csak a másik irányban. És én az egy gyerekként nagyon gyakran a napi szinten megkaptam, hogy hát talán azt a második vagy harmadik repetet már nem kéne, hogy jobb nem elhízni, mert aztán nagyon rossz a fogyókúra anyukámtól a nassalásra, hogy na akkor sorolt fel, hogy mit tettél ma, beszéljük át, hogy biztos meg akarod adni még este nyolckor azt a negyedik táműzni. Tehát Ezért volt egy ilyen külső kontroll az én vonatkozóan, ez, ez is belejátszhatott.
0: Akárhogyan is, Stella már megértette a családját. Felismerte a gyengeségeiket, és mindeközben megtanulta kifejezni az érzelmeit. Megismerte az értékeit. Ebben édesanyja komoly segítséget jelentett.
2: Anyukám, miután felismerte a betegségemet, képes volt gyökeresen megváltozni, ami miatt a mai napig. Viszonyatosan jó a kapcsolatunk, és azt hiszem, hogy mindezt a szeretetet és, és bizalom igényt, meg elfogadás iránti igényt, amit azt megelőzően nem adott meg nekem, vagy nem tudott megadni nekem, azt utólag folyamatosan igyekszik pótolni, amennyire lehet. Ez biztos, hogy nagyon
0: fontos volt. Stella elkezdett nyíltan beszélni az egykori betegségéről. Először csak a környezetében, aztán idegenek előtt is, majd rendszeresen a közösségi médiában. Míg nem az evészavarához is kapcsolódó szexuális visszaélés témával a Teden is pódiumra állt. Lépésről lépésre számolt le az akadályokkal, és egyre jobban kiismerte a betegségét.
2: Egyébként rengeteg csapda van, tehát hogy a legtöbb evészavaros az először eltesik másba. Vannak olyanok, akik túlzásba viszik ezt az egészséges étkezést, beteges szinten ragaszkodnak az egészséges étkezéshez. Vannak, akik egy irgalmatlan testmozgásba kezdenek, és egy, egy szintén egészségtelenül izmos alkalmazot alakítanak ki maguknak, persze ugyanúgy megtartják a kontrollt, és mindent, ami evétzavarnak, akár a sajátja lehet, csak csak éppenséggel a környezetük számára kevésbé tűnik betegnek, mert ugye mondjuk a, az izmos test az megint egy ideálisnak vélt verzió. Ott van az atipikus anorexia is, amit még a szakemberek sem nagyon szoktak felismerni, amikor éppen csak, hogy valamennyivel van az egészséges test súly alatt az ember, mondjuk nők esetében csak annyival, hogy még éppen nem jön vissza a menstruáció, meg még éppen nem termel meg a hormonokat a szervezete ahhoz, hogy egészséges legyen, de mondjuk renézésre tök jól néz ki, pont úgy néz ki, mint bármelyik Hollywoodi celeb, csak hogy ugyanúgy beleragad a berögződéseibe az ember, és ugyanúgy nem egészséges.
0: A életének mozgató rugója már rég nem az evés, vagy éppen a nem evés. De ahogy ő mondja, nem telik el nap, hogy a betegsége valahogy valahol vissza ne köszönne. Úgy érzi, hogy a nehéz életszakaszokban, amelyekből biztosan jut még neki is, mindig első számú probléma megoldásként jelenik majd meg. Csak úgy, mint bármelyik szenvedélybeteg életében a függőségének tárgya. De abban is biztos, hogy meg fogja találni a módját, hogy ne engedjen az anorexia kísértésének és azt még elmondod, milyen egy evészavar a küzdő ember számára a közeg?
2: Egy evészavarnak a támogatóközeg az mindennek előtt türelmes. Szinte végtelen, végtelen türelem kell az evészavarosokhoz, mert a jobb periódus után könnyedén jöhet egy rosszabb, és ilyenkor sem szabad feladni azt, hogy, hogy mellettük áll és kitart az ember. Hogy lehet segíteni? Biztos, hogy segít, hogyha lesznek ez az önbizalom és az önismeret meglétén túl, hogyha lesznek az embernek céljai napi szinten és hoztabtávon is. Ha megtalálja magát és az életértelmét valamiben, hogyha tudja, hogy miért kell fel, miért dolgozik és miért éri meg egészségesnek maradnia, minden egyes nap ennie azért, hogy egészséges maradjon. Ami normális ember számára egy furcsa mondat, de egy evézavaró számára ez tényleg egy napi feladat lehet, és akár naponta vizsgálatra szorulhat az, hogy mi értelme van egy olyan testben élnie, amit nem szeret és nem lát szépnek, csak azért, hogy legyen ereje végrehajtani bizonyos dolgokat. Értelmet kell találni ebben, és lehet, hogy egy adott esetben egy, egy külső fél is segíthet megtalálni ezt az értelmet vagy célt,
0: neki benne van depresszíven abban, hogy egyszerűen nem tudja magát, vagy a saját testét, vagy a fizikumát szeretni, az meg fogja tudni? Valaha?
2: Mindenképpen fel kell ismerni, hogy ez az egyetlen út. Tehát az út egyik végén betegség van, meg halál, meg éhezés, meg ördögi körök. A másik végén meg az a gyógyulás, aminek a kulcs, és senki más kezében nem lehet, mint a saját magáéban az embernek. A bennem a betegségben nem vezet sehova. Az, hogy Vékony vagy, sovány vagy, semmit nem fog az életen. A másik út megbezetsz ott hmm.
0: ezt, ezt meg kell érteni, és, és el kell fogadni. Stella pozitív példa szeretne lenni lányok, fiúk, unokahúgok és unokaöcsök, sorstársak, más zavarosok, a szexuális visszaélések áldozatai számára. Azért áll nyilvánosság elé, hogy mindenkiben tudatosítsa, nincsenek egyedül a problémáikkal. Szeretné bizonyítani, hogy létezik eredményes megküzdés, és hogy a segítségnyújtásnak óriási eré lehet. Amikor először kapott visszajelzéseket arról, hogy a kiállásai valóban hatnak, segítenek másoknak, az számára is mindennél erősebb lökést adott, hogy ne térjen le a saját maga által kijelölt útról.
2: Az utóbbi években szabadabbá váltam, hogy további évem nagy eredménye volt, hogy megtanultam pihenni és egész jól belejöttem tavaly óta, mert most már így előttérbe kerültek a <gül> pihenéssel együtt, egy csomó olyan dolog is az életemben, amikor ebben el volt nyomva és a családdal, meg szerettem szeretteimmel meg a barátaimmal, úgyhogy közben nem akarok kényszeresen még egy laptoppal az dolgozni, és hát ez
0: <gül> Az egyszerlent Podcast 9. epizódját hallottátok. A narráció megírásában Bán laki Stella írásaira és publikációira támaszkodtunk. A mai epizód szerkesztője Pusmáté Bence, produkciós vezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Daniel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jönök.